0: 我是中山大学政治经济学系辛翠玲。您现在所收听的节目是《风情万种政治学》
1: ，欢迎收听由国立中正大学政治学系为您提供的《风情万种政治学》。本节目将介绍各种有趣的政治学研究，挑战您对于政治学的想象。各位听众，大家好，我是主持人李翠平。不知道各位听众对于波罗的海三小国熟不熟悉呢？相信大部分的我们对于其中一个国家应该会比较熟悉吧，那就是立陶宛。大约是在两年多前，也就是2021年6月份的时候，当时疫情正在紧张，那立陶宛呢就宣布要捐赠给台湾两万剂的疫苗。这大概是国内的媒体开始密集报道有关立陶宛新闻的时期。我们逐渐的知道立陶宛的各种美食，像是巧克力啦、啤酒啦，还有旅游达人会说去立陶宛旅行很好玩呢。从那个时候开始啊，感觉上波罗的海三小国不再只是地理课本里面的国民，它变得很具体、很立体，是一个你可以考虑去旅行的地方。后来呢？台湾在2021年11月18日的时候，正式成立了。驻立陶宛台湾代表处，这真的是很不容易的事情。那今年十月初，也就才几个礼拜前，又有新闻说，台湾跟立陶宛要深化半导体的合作，团结面对中国。那可见台湾跟立陶宛两国关系之友好的。的但是波罗的海三小国的其他两国嘞，他们面对强权的策略跟立陶宛不同吗？他们不需要半导体吗？他们不走立陶宛这种小国团结面对强权的路线吗？还是说他们有，只是我们不知道呢？今天我们就来谈谈波罗的海三小国很坎坷的历史，特别是他们的外交性格，还有他们跟俄罗斯的关系，以及他们跟台湾的关系。那在进入今天的主题之前，先介绍今天的特别来宾，也就是曾经在本节目开播第一集担任语谈人的中山大学政治经济学系辛翠玲老师。辛老师要不要先跟我们的听众问声好？各位听众朋友，大家好，我是中山
0: 大学政治经济学系的老师辛。新翠玲啊，今天很高兴啊，可以再次回到中正大学的 Podcast 这个节目
1: 。新老师以前也是我们中正大学政治学系的老师，对,對,對，所以
0: 每次回到这里来就很像回娘家那种感觉。刚刚我还跟计程车司机讲，应该要怎么样才能够到政治系。
1: 哦，真的啊，果然是回娘家哈。这次之所以特别在邀请新老师上节目，我知道新老师今年去了一趟爱沙尼亚，好做异地研究。在这期间呢，他做了很多的访谈，而且更早之前他也去了立陶宛。好，那我们就赶快来谈谈今天要讨论的波罗的海三小国。嗯，首先我很好奇的是。呃，波罗的海三小国哈、哦，除了过去在地理课本里面读过以外，其实一般大众可能比较少接触这些国家的资讯。当然，其中的立陶宛应该是在新冠疫情期间才开始在台湾逐渐为人所知。那请问，在国际关系的领域里面哦，这三个小国它的研究议题热门吗？新老师，您为什么会想要研究这三个小小的国家呢？呃，我自己在欧洲待过好几年，在
0: 求学的阶段，还有呢，在工作阶段，我第一次呢误打误撞进入了第一个小国，那个国家叫做卢森堡。我从来没有去过一个国家是这么的小，它小到呢我不小心就出境了。<笑>可是呢，小国呢虽然小，但是呢它五脏俱全。嗯，我长期蛮关心欧盟议题的。嗯、那欧盟现在二十七个会员国里头，其实小国居多。嗯，我们的大部分我们都是着眼在大国、嗯。可是呢，如果你把欧盟的那个会员的名单摊开来看、嗯，你会发现。大国其实少数，哎。其他其实是小国，在过去的这两年多以来，以这个立陶宛为例，它跟台湾的关系出现了令人注意的这个突破，又让我长期以来对他们的一些好
1: 奇心呢，又再次的被唤起。嗯、既然我们都叫人家三小国嘛，哈，那我们就先来谈谈他们有多小好了，哈。那新老师能不能告诉我们听众这三个国家有多小呢？还有就是在国际关系的领域里面，哈，有没有针对？对小国有特别的定义呢？我当时候在开始这个研究主题，找了各式各样的文献、嗯，发现什么
0: 样叫做小国，还真的是众说纷纭、哦，似乎没有一个公版的定义、嗯。那当我们在说人家很小，那个国家很小，我们把人家看得小小一点点的时候，嗯、通常呢，我们其实头脑里面在想的有好几件事情哈、嗯啊。一个部分是他人口很少、嗯，然后呢，有些时候我们说人家小国呢，是说人家的土地面积小。嗯，然后呢，经济规模小嗯。
2: 嗯，那如果
0: 是以这三个标准来看的时候，人口少这一点呢，还是比较常被拿来作为我们描述某一个国家大或小的一个这样子这
1: 个原因。Okay. 嗯 uh -huh, uh -huh.
0: 那这些国家到底有多小呢？我现在来做一个这样子这个比方好了哈。Okay. 台北市加新北市的人口应该是差不多四百多万人左右。Okay. 我们今天哈、哦，如果把台北跟新北加起来独立建国， okay. 把它搬到波罗的海地区啊<笑>、嗯，好，它会是波罗的海。地区最大的国家，因为呢，爱沙尼亚呢只有一百三十万人，哦、大概、哦、对，真的很少。全台湾呢，如果以爱沙尼亚的这种人口数来讲的话，我们可以成立了二十个国家。好，<笑>拉脱维亚多一点点，嗯、那拉脱维亚的人口呢，大概是一百八十万左右。
1: OK，、嗯、稍微多一点、嗯，稍微多一
0: 点点。然后呢，立陶宛是这里面最大的一个国家，嗯、人口数、嗯、好。那他的这种人口呢，大概是 279， 接近280万左右。Okay, uh -huh. 对，所以从人口数来讲，真的是蛮 m i 的、嗯。那我们有没有把人家看得太 m i 呢？太小呢？<笑>其实换个角度来看说可能是哦，例如说土地面积，嗯，台湾是三万六千平方公里，对不对
1: ？三万六千平方公里、嗯。对
0: ，我们把台湾带到波罗的海这三个国家的时候，他们每一个国家都比我们大。呃，土地面积最小的那个国家呢，是爱沙尼亚。爱沙尼亚的土地面积比台湾呢还大了九千平方公里哦， oh. 所以<笑>所以这时候我们、uh. 我们如果说人家小，好像又有点太把自己放大了哈。Mm. 然后呢，大托维亚这个土地面积呢是台湾的一点三倍左右 ，OK。然后呢，立陶宛的面积呢也差不多，是、okay. ，所以呢。Okay. 从土地面积来讲的话，人家就不小、嗯，对，再看一下它的经济规模，好了、okay. 好我们用人均，人均 GDP 啊、嗯嗯呃。对，我现在手上有的那个资料是两年前的人均 GDP，、嗯、其实相差不远、嗯。那这三个国家里面我想请那个翠萍老师来猜谜一下。哦
1: ，好好好。好这
0: 三个国家、嗯，你觉得哪一个国家的人均 GDP 是最高的
1: ？人均 GDP 最高啊？那不然猜？爱沙尼亚好了，
0: 好，恭喜你答对了，啊、真
1: 的、啊、好。爱沙尼
0: 亚、拉托维亚跟立陶宛这三个国家人均 GDP 呢，<笑>其实就反映出他们的经济发展状况。好，爱沙尼亚在经济发展上面，嗯<笑>，他们的这种新创啦、独角兽企业啦，其实是蛮被鼓励的。他所创造出来的这个这种人均产值呢，其实相对之下是比较高的
1: 。那这三个国家很类似吗？比方说在语言、文化或是宗教、种族上面，是不是很相似呢
0: ？按照当地人他们自己在看他们自己来看的时候，他们说我们其实跟对方很不一样。哎、哦，好，最北边的爱沙尼亚，嗯，爱沙尼亚的定位是我们是北欧人。语言来讲，他觉得他们是那个芬兰语系的。嗯，立陶宛呢，跟、呃、拉脱维亚种族上面的话呢，就比较呢衔接到原本的那种波罗的海原住民部落。他们当地人会说，我们是 Baltics。我们是波罗的海人，在波罗的海人里面呢，比较中间的拉脱维亚跟比较南边的个立陶宛，又是各自不同的部落族群，他们是两种完全不同的语言，所以互相是没有办法听懂对方的语言的。好，但是呢，我们如果再继续看后来的这种历史进程。因为这块地区的地形非常平坦，来自东西南北四面八方的外族就很容易进入。当外族不约而同都要抢进的时候，你就会很容易出现征战。在迁徙啦、征战的过程呢，也让他们的那样子这种族群面貌接下来就会越来越多样化。至于谈到宗教这一块，直到十二世纪之前，他们有他们自己的原始信仰。大概从十三世纪开始，哈，那个呃，十字军骑士团进入到波罗的海。想要去传教，基督教文明呢，因此就被带被带进了波罗的海地区。嗯好，它被带进波罗的海地区的这个时间先后跟，嗯、呃，到底到最后生根发芽的是哪一些的教派又各有不同。好，例如说呢，以爱沙尼亚来讲，爱沙尼亚呢，跟这个基督教新教的这个结合最深。好，所以爱沙尼亚是属于路德教派。中间的拉脱维亚呢，跟爱沙尼亚呢，同样被基督教文明所改变的时间那个时间点比较接近。好，那它呢比较是属于天主教为主。嗯,嗯南边的那个立陶宛他们当时候的那个部落首领很强大，挡住了那个十字军。后来呢，立陶宛的王子跟隔壁的一个强国叫做波兰，跟波兰的公主呢两个结婚了。然后双方就组了联盟。结果原本呢十字军呃传不进去的这个福音，反而呢因为跟波兰公主之间的这个婚姻。反而就这样子被带进了这个立陶宛。好，那立陶宛呢，主要呢，呃，也是呃
1: 天主教为主。好，在准备这次的这个访谈之前呢、啊，我有稍微去看一下这三个国家的历史啊、哦，感觉上这三个国家的历史好像很坎坷的样子，好像经历过不同国家的统治，而且也独立了好几次哈。可不可以请您跟我们谈一下这三个国家很坎坷的历史呢？刚刚有稍微讨论到，就是说呢，这个地方地形是很平坦的，对
0: ，所以呢，很方便大家进出。第一批从外来地区进入到波罗的海地区的呢，就是从西欧的日耳曼地区进入到那个波罗的海的，嗯、呃，这些呢，骑士团，嗯哼，啊、呃，日耳曼民族呢是第一批全面，而且呢，算是长时间哈控制波罗的海地区的一个外族，嗯哼，好，那嗯、呃，接下来呢？整整八百年，一直直到二十世纪、嗯，大家呢就轮流进出这个地方。嗯、好、嗯，那有三次的北方战争，嗯，好，第一次的北方战争呢出现在十六世纪。第二次的北方战争呢，出现在十七世纪、嗯。第三次的北方战争出现在十八世纪、嗯。那每一次的北方战争呢，就是一群不同的这个呃外来强者在这个地方的这样子的这种争斗。那、嗯呃、前后我们把它加起来来看的时候呢，大概四周围地理位置上四周围你可以找到了历史上面的这些呢强国呢，几乎都曾经到这个地方过。過
2: 哦嗯、但是其
0: 中啊两、呃、个非常重要的这个呃主角国家，呃瑞典跟俄罗斯在。嗯这里面它
1: 大概贯穿全程哦，是啊、哦，对，嗯，那呃，您刚刚提到这个历史发展轨迹里面，我们可以看到他们经历过很多的统治者嘛。之前我在查的时候有看到丹麦，好，然后罗马，然后您刚刚又提到瑞典、俄罗斯，好像纳粹。苏联、yeah, 这些都有进来过，真的非常多。那我很好奇的就是说，这些不同的统治者，他们一定治理方式是不一样的嘛？那这三个小国的，不要再叫人家三小国，这三个国家的民众，在不同的强权统治之下，怎么来定位自己呢？这一定会有认同转换的问题吧？好，那呃，我把这个问题先分成
0: 两个部分哈、嗯。第一个部分是。呃，数百年来，这么多的这个外来、外来的这些统治者跟占领者嗯，嗯，好，他们呢进入到波罗的海地区的时候，他们的处理方式其实是不太一样，嗯，我把它分成三个类别 okay, ，OK， 好，第一种类别呢是一个呢比较典型的类似像这种殖民阶级统治的这种模式，嗯，这种模式呢比较是属于日耳曼骑士团的这样的这种做法嗯，嗯，所以呢，当地的这一些波罗的海民族，嗯，他们呢在。呃，日耳曼人的统治之下，基本上他们就是农奴阶级、
2: 嗯。你最多
0: 你可以当成商人，统治者呢其实也不怎么把你看在眼里，因为日耳曼人是上层阶级、嗯，他们呢其实是不在意这些呢低层农奴在讲些什么，在过一些什么样子的这个日子，嗯、你们有些什么样的文化习俗，对他们来讲不是他们在乎的。嗯所以，反而给予他们保存的这个机会、嗯。这个日后呢，对于他们的这样子的这种民族运动，其实是一个非常非常非常重要的一个源头土壤。嗯，好，那第二种类似像融合共治的方式、嗯，我要举的代表呢，就是瑞典王国。哦，我今天呢，既然取得这块地方的控制权，嗯，我就把你当成是我的国家的一部分。来治理、嗯，好，所以我会在这个地方盖大学，嗯、该有的这一些呢，文教啦，生活上面呢，你该有的这个建设，你要你也必须要学，你也要做、嗯、好。所以呢，在瑞典王国统治的那一段期间里面，嗯、呃，波罗的海地区的人们呢，似乎对他有比较高的接受度。所以，直到今天，包括你到，例如说到，呃，爱沙尼亚的首都塔林等等，嗯、好一些呢。当时候瑞典王国统治，呃，该地区所留下来的一些文化遗址啦、啊、等等，哎、嗯欸，都还是被蛮完整的这个保存。嗯嗯嗯，好。那第三种统治方式呢，就比较是属于高压同化。OK， 嗯,嗯，那在这种高压同化的过程当中，你免不了就会有一些比较激进的恐怖统治的一个方式。嗯,嗯、呃，基本上呢，在哪一个国家？俄罗斯帝国，俄俄俄罗斯帝国在十九世纪的后半期，那个手段呢越趋严峻。那当然也有它的原因，因为俄罗斯帝国它也有一些它的恐惧在。好，它的恐惧在于这个地方其实还住了很多日耳曼人呢。哦、所以他也会很怕，就是说呢，他对这这个地方呢没有办法好好的去掌握它。好，那接下来呢就是二十世纪的纳粹。再加上，呃，前苏联时期、嗯嗯，好，那这段时期呢，比较是属于类似像我们所说的第三种类型的统治方式、嗯嗯嗯。好，所以呢，这是呢，当我们去看外来的这一些统治者，嗯、他们如何在波罗的海落地，嗯，啊，我觉得他们采用的这种不同方式，也让日后波罗的海人，呃，他们会不会有民族觉醒，其实呢，也连带有影响到哦、嗯嗯。好，所以这是一个因素。嗯，好，那另外一个因素呢，也跟时间点。时间点呢，出现在十九世纪，波罗的海这三个国家的这种呢民族意识开始兴起。因为呢，十九世纪呢，刚好是欧洲的这样子，这种民族主义大兴起的时代。然后呢，从欧洲的角度来看的话，波罗的海是边陲地区，所以呢，当欧洲呃欧洲大陆的心脏地带啦，都已经呢把这个民族主义的这种概念呢，已经好好的玩过好几轮之后，它才慢慢慢慢的传到波罗的海地区来。对、哦，所以呢、嗯，他们这样子这种整个的这种民族意识、嗯，还有呢，接下来呢，呃，民族觉醒，然后呢，下一步到建国，这样子逐步的这样子这个过程呢，其实相对之下就是比西欧还有中欧来的慢一点点。嗯、然后呢，从十九世纪下半期开始有这样子的这种民族主义的萌芽之后，一直到一九九零年代、嗯，就是一直在呃民族意识的打造，然后呢，呃，建国。然后王国
1: 再建国，就是一直在这样子的这种过程当中轮回。嗯哼，嗯哼。那接下来我们就来谈谈这三个国家独立建国之后的发展。好，这三个国家是在1991年9月6日被前苏联国务委员会承认他们可以独立。哈，那当然，立陶宛是在前一年，也就是1990年，他们就宣布独立了。那这三个国家在独立之后呢？他们的经济、政治、社会、外交到底是怎么转型的呢 ？OK， 这是一个超级复杂的工程。是，我们从外面来看就觉得，哇，你就是取得主权
0: 了。嗯。但是呢，从他们当事国。的角度来看的时候，嗯、这个工程呢其实是非常非常的浩大、嗯，而且呢，这個、工程里面有一连串的选择题要处理、嗯嗯嗯。好，例如说呢，第一个，你外交上面你要怎么去定位你自己？嗯，你要向西边看，我们要当欧洲人，嗯，还是我们要向东边看，跟苏联之间能不能有什么样子的话题唯有我们可不可以呢？重建我们跟俄罗斯的关系，还是你要选择中立？嗯嗯这三个国家呢，几乎都在第一时间的时候就已经确定好，我们要当欧洲人，所以向西边看。哦、好，第二个呢，也是呢非常重要的问题是，你的整个经济要能够运转。嗯,嗯，嗯嗯、好，那这时候的呢，又有两个问题要处理的，一个问题是你要怎么换轨？经济换轨，从计划经济、啊，你要转换成什么样子的体制呢、嗯？三个国家一样不约而同转换成为市场经济体制、啊嗯，可是呢，这个换轨的过程你是要缓。进的还是你要很激进的，他们选择激进的做法。哦 okay、这种激进的做法呢，导致呢他们在独立建国的头几年，嗯、那个物价的那个通货膨胀非常之可怕。嗯,嗯好，那在经济面的第二个问题就是，我们有什么样子的方式可以让我们生存下去？嗯、你要有产业吗、嗯？还是你要有什么样子的这种发展的利基、啊嗯？好，所以呢，这三个国家，这是对他们来讲另外一个呢非常。重要的考验，哎、嗯欸，那时间上也由不得他们在里面慢慢慢慢的摸索，然后去寻找自己可以做什么、嗯。所以呢，像以爱沙尼亚，爱沙尼亚当时候所做的一个政策，就是他们必须要让自己可以在短时间之内就站得住脚，甚至还可以跳跃式的成长。嗯、他们呢就把自己的经济发展直接呢、嗯、就扣在数位化这个主轴里面，嗯、所以数位化的爱沙尼亚、嗯，全面的数位化，从政府开始到经济。到各式各样的这些呢，数位化所衍生出来的这种商品服务，就变成是这个国家呢，从刚开始的时候就直接把自己推到那个地方去了、嗯嗯。那要特别注意的是，甚至他们在做这个决定的时候，这个国家当时候其实是没有几部电脑的、哦，那那托维亚跟立陶宛呢，在这件事情上面的选择，哎，就没有像爱沙尼亚呢，在呃经济发展的路线上面掌握的那么快、那么精准，他们在步调上面就比较缓慢了。好。呃，我们还要再稍微谈到一点点，就是呢，嗯、因为我们刚刚谈过外交跟经济，好，那另外呢，我们还有政治跟社会，我把这两个并在一起来看、嗯，好，在政治跟社会上面所需要克服的问题就是，嗯好，就是在跟新时代里面的人、里面的事、里面的种种的这一些呢习惯，好、嗯，这些东西你要怎么样去处理？嗯、你可以很激进的呢，我们呢大清算、清洗过去，然后呢全盘置换成现代，嗯，你也可以共存。立刻让心就并存嗯。嗯，他们呢在不同的面向上面，其实通通都有。嗯，我举例来讲，例如说呢、嗯，以教育这件事情，高教、嗯、波罗的海地区最重要的那个最古老的那个大学叫做塔图大学，学生呢对于从苏联时期就开始任教的这个教授，嗯，好，他们呢会直接呢悲歌跟批判，所以在这样子的这种过程当中，让许多呃苏联时期的这个教授没有办法有立足之地。所以，那是个非常激烈的一个转换过程嗯。嗯
2: 哼，但是呢，在
0: 社会面，社会面你不可能这样子清算。嗯、社会面的话，就新旧共存。政治上面呢，也是经历过像这样的一段的混合期，新旧的力量呢。共同治理这个国家，嗯，所以呢，嗯、这三个国家呢的这种进展呢也就不太一样。例如说，爱沙尼亚往西化方向的这样的路走、嗯，呃，它的速度就会最快，嗯。然后呢，拉脱维亚跟立陶宛，他们呢就在这个过去的这种旧苏联的治理方式，在这个地方，他们呢
1: 就徘徊比较久的时间。嗯、哦、嗯
2: ，
1: 嗯嗯，好，那可不可以呃，请您谈一下说那个乌克兰战争哦，对这三个国家的影响会是什么呢？啊、对。当地地区对波罗的海地区来讲，呃，他们跟俄罗斯之
0: 间的这样问题开始越来越紧张，越来越紧绷，必须要追溯到二零一四年的克里米亚战争，啊、对、嗯，甚至。二零零八年的乔治亚战争，好、嗯嗯嗯，那二零二二年的乌克兰战争呢？那几乎是就是全面带起这三个国家呢，长期以来对俄罗斯的那种不信任感啦，啊、受威胁感啦，还有呢，他们就是不认同俄罗斯的一个这样子的这种嗯、呃嗯嗯，嗯，对。所以呢，当你走到这三个国家的时候，哈，不管是在大城、小城、小村庄，嗯，你几乎都可以全面看到他们在悬挂那个乌克兰国旗。哦，是哦。对、嗯，那他们呢？对俄罗斯呢，一个非常非常强烈的方式在反制，嗯，那所做的事情非常的多，例如说呢，呃，响应制裁。北约的这些驻军，哈、嗯啊，直接进入到，例如说像在爱沙尼亚、哦，所以我在爱沙尼亚，对我在爱沙尼亚搭火车的时候，嗯、其实呢，呃，离开塔林附近就是那个北约的那个军事基地，然、哦、后你就可以看到那个，那、嗯呃、北约国家的这种军队的士兵啦等等，他们在那边的出入、嗯，你就可以就可以看得到、嗯。然后呢，还有包括呢，他们也加强了他们的这个国防预算开销。那这些国家呢，他们有一个非常根深蒂固的恐惧，除了来自历史之外，还有一个事实，是因为他们跟俄罗斯真的是有交界。嗯、所以，我们如果去看那个爱沙尼亚的那个跟俄罗斯那个边界线，好长的一条、嗯嗯，好几百公里。嗯嗯、在这个边界线这些地方呢，他们会部署像这种陆空、嗯、全面的这样子的这种呃巡逻啦、嗯，或者是监管啦、啊嗯、电子监测啦等等、嗯嗯。例如说呢，像立陶宛，甚至还有东边跟西边。好，一边的话跟白俄罗斯跟俄罗斯的交界，嗯、然后呢，另外一边呢有一个俄罗斯的飞地叫做加里宁格勒，那所以呢，他就必须要左右防线通通都要呃去兼顾。
1: 嗯、那拉脱维亚的状况也是一样。嗯哼、嗯，哇，这很不容易哦，<笑>三个国家。嗯、呃，那我们来谈谈台湾好了哈、嗯。台湾在这两年来跟立陶宛之间的关系发展的算是突飞猛进啊。但是呃，跟其他两个国家好像就没有那么亲近，对不对？那您是怎么解释这个现象呢？这三个国家
0: 他们如何来对待台湾问题？嗯，有好几个关键哈、嗯哦，你必须要有一些事件、嗯、好、嗯。那立陶宛好，为什么是立陶宛？有一个非常重要的一个事件哈，其实跟反送中有点关系
2: 哦。是啊
0: ，嗯，对嗯。好，那反送中呢，其实是个话题。好，真正的这个问题出在哪里呢？立陶宛的首都叫维尔纽斯，距离维尔纽斯大概两百多公里的地方、嗯、有一个立陶宛的圣地，嗯，这个圣地呢叫做十字架山。好，那为什么它会跟反送中有点关系呢？在反送中的那一年，嗯、香港游客去十字架山旅游的时候，就放了十字架在上面了，上面写“香港加油”嗯。哦 ，OK。然后呢，过了没几天。中国观光客的旅游团也到了十字架山了，然后看到这个部分，哇，就觉得怎么可以这个样子？所以呢，就把香港加油的这个十字架呢，把它丢掉然后呢，拍照、嗯哼，录影，上传到社群网站。也就是说呢。你刚好在立陶宛人的圣地里头，你做了这件事情，而且呢，你还拍照还上传
2: ，嗯，被
0: 转传之后引起立陶宛人的这个气氛。立陶宛社会呢，例如说在维尔纽斯，到时候呢就有不少的团体呢非常生气，直接呢表达他们呢对于中国游客的这个行为的愤怒。我们可以说呢。就在这一波的立陶宛跟台湾的关系的变化里面、嗯，其实呢，这是一个呢非常无意间被点燃的一个原因。原
2: 来是这样。对，嗯、那
0: 这个原因。只是一个铺陈、嗯，那接下来又有各式各样的这一些呢？政治上面的因素，我们就要把它带进去了、嗯。那政治上的因素包括启动立陶宛人的价值外交这个部分。嗯、所谓的价值外交，就是，所以我们是民主自由的一份子，啊、我们不是呃，对对的这种价值外交这种概念、嗯。好，但是光是这些东西还不够。例如说台，台湾台湾的外交官很努力，嗯去建立跟立陶宛当地的这一些政界人士的这个联系，这个部分是我们的努力。嗯、可是你需要对方有回应。对、嗯，好，这时候呢，我们就要看立陶宛的外交部长。嗯、立陶宛的外交部长呢，是立陶宛的建国之父的孙子哦、嗯，那个叫做兰啊兰德博吉斯，从祖父开始到现在的这个孙子，好，他们呢在外交政策上面一向都是走这种比较。敢于表达、大开大合型的这样子的这种路线，嗯嗯、那刚好建国之父兰德伯吉斯呢，跟我们的外交体系驻地的这个官员呢、嗯嗯，其实是有建立一些个人交情的，嗯、所以呢，又有再加上这种人的连接、嗯，因此我们的人也到位了，话题也开始发酵了，嗯、然后呢。大的一个国际环境的格局就是地缘政治，
1: 是地缘政
0: 治呢，刚好中美之间有这样子这种分裂、嗯，再加上来俄乌战争又凑一脚，所以我们可以说呢，它其实既有结构性的背景，然后又再加上人的因素的联系，嗯、再加上那个时间点的这个部分、嗯，然后最后我还必须要再谈一点，就是说呢，这也跟立陶宛这个国家的外交背景有关系，嗯，因为呢，立陶宛呢在历史上面曾经是大公国。立陶宛大公国，它版图呢扩及到欧洲的所有，你现在可以想象到的这个中东欧的这种心脏地带，甚至包括到乌克兰。所以，它曾经在历史上面是欧洲的一个最大型的一个国家啊。当然，他们当时候没有主权国家这个概念了哈。但是，我们如果套用国家的话，嗯，所以呢，它有像这样子这种大国背景。嗯。虽然人家现在只有两百七十几万人，嗯、但有大国的气势。对，它有大国的这个气势。所以呢。嗯、呃，立陶宛的这个历史学者呢，也曾经有探讨过像这样子的这个概念，也就是说，嗯、虽然这是历史上面是，但是呢，你历史上面的这个经验是不是也会呢，在某些时候好像隔代遗传<笑>跑出来，让现在的这个你，虽然你现在是个小国，但是你会觉得、嗯、这可以是我的选项，为什么不行、嗯嗯嗯嗯？那相对之下呢，呃，拉脱维亚跟爱沙尼亚这两个国家。嗯他们就没有这样的这种选项。这个选项，假设我们用一个生物学的概念来看，我们说它是一个 DNA 好了。当你有这个 DNA 的时候，你在做各式各样的政策的时候，它可以是变成你的选择题的答案之一。但是爱沙尼亚跟拉脱维亚这两个国家没有这样子的这种。背景跟 DNA，、嗯、所以他们顶多只会道德上面表态、嗯，他们顶多呢只会呼应一下价值外交、嗯，然后呢，他们呢会愿意跟台湾发展呢不碰触到那个敏感主权话题的这个关系，但是也就仅止于此。嗯嗯
1: 嗯，哦，好有趣哦！所以立陶宛是因为这么多的原因，有点像是各个不同的变数去凑出来的这样子的一个对，没错、呃，所以。是。的
0: ，所以呢，呃，因为这是太多的这些原因，我们说的它刚好是综合在一起的。嗯嗯、所以，假设我们一定要去从，例如说学术理论上面，一定要去给它套用某一种的分析架构的时候，我自己个人都会有一个感觉，就是觉得他没有办法把
1: 那个呢、嗯、这里头那么呃多样化的这种事实呢，真正把它都带出来。嗯当然，您这个研究现在还是在进行中了哈，所以目前很难问您说有什么结论啊。但是您觉得这个研究到目前为止有没有哪个部分是不同于您过去对于这三国的认知的？嗯、呃，我对于小国外交这个概念，嗯嗯，我觉得我重新认识它
0: 、嗯。小国其实可以很大。嗯，因为我们会预设小国应该是一个比较悲情的一个存在。嗯，那但是呢，在这三个国家里面，哎、欸。可能未必，即便是相对比较低调的拉脱维亚，或是呢非常务实的这个呃爱沙尼亚、嗯，对他们都不太觉得自己小，嗯、所以呃小国外交之小还是之大，嗯、我觉得这是呃有点颠覆我原先刚开始的一个想象。是、
2: 嗯
0: 。然后呢，第二点呢，是因为历史上面的这一些波折，所以他们现在国内其实都还有蛮多的俄罗斯裔的居民。特别是过去的这一年多以来，激进政党、激进社会运动，或者是呢类似像民粹型的这样子的这种呢，嗯、呃，族群针对，嗯，针对族群，好、嗯，针对少数恶意族群，哈、嗯，这样子这种现象呢，其实在这三个国家里面，其实
2: 有，也是有而且蛮
0: 多的、嗯嗯。你今天是一个民族主义者，还是呢是一个激进立场的一个这样子的这种支持者？嗯、还是你今天呢？其实你是一个信奉自由的自由主义者、嗯，你信奉的是真正的自由民主的自由主义者，会让大家在面对像这样子的这一种尖锐问题的时候、嗯，会产生不同的选择、
2: 嗯
0: ，那不同的选择就很容易在政治上面就会衍生成为对立。跟对抗、嗯嗯嗯，这三个国家目前都有这样的这种状况。其实相对应在台湾也有，是、嗯、对、嗯。好，然后呢，我谈到最后一个，我自己个人，嗯、呃，在做这个主题面，也是一直都会浮现的一个问题。嗯哼、嗯，因为我们这几年我们是，嗯、呃，在地缘政治上面让我们的国际能见度增加。嗯，我们呢也诉求，嗯、呃，台湾的。民主跟自由，然后我们时常会讲说，我们要跟那种理念相近的伙伴、嗯、形成这种在国际之间对抗独裁专制政权的这样子的这种呃、嗯嗯嗯、合作关系。但是呢，如果我以波海国家来看，彼此之间的这样子的这种关系发展的时候、嗯，即使如同立陶宛跟台湾关系有所突破，嗯、但是呢，它其实还是中间它还是抓住的关键点。他绝对不会碰触到让他自己无法转还的一个这样子这个环节，这个就是主权问题。是，所以我们在立台湾是代表处，那个代表处是台湾， i n e s office， 而不是台湾 office。那把台湾变成是 Taiwanese。这个形容词还是,是名词，无论如何呢，他就是要去把它呢转换成为，这是台湾人的 office 啦，这是台湾文化的 office 啦，嗯、你都可以去做这样子比较弹心的这个解读、嗯。所以呢，价值外交可以帮助我们打造多少的这种叫做 like-minded partnership。嗯
2: 哼
0: ，嗯、呃，这个部分的话呢，我觉得我们还是必须要在一定的限度的时候，你还是要务实过来。来看待这个现象，因为你的 partner，、嗯、他可以给你的，跟他可以画出来的这样子的这个空间，或许他可以给你最大的弹性度，嗯、但是呢，他终究就是一个弹性而已，对、嗯，而不是一个路线上面的转变，嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯，他毕竟有他的国家利益要顾及嘛，是的，是的，嗯嗯、今天非常谢谢新老师。呃，通过新老师说的故事，我们更了解立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚这三个遥远的国家，特别是他们不断受到强权统治的历史，以及他们如何定位自己。那这些发展的轨迹呢，塑造了他们不同的外交性格，当然，进而影响他们面对强权的不同策略。今天我们学到很多，那谢谢新老师。啊，通常呢，在节目的最后，我都会问受访者两个问题。好，你不要笑。但是这两个问题，因为您在第一集的时候就已经回答过了，所以今天我要问你不同的问题啊，很难哦。说不定这才是今天这个节目的<笑>真正直直的的重点。真的重点。OK， 好。第一个问题是，您觉得外界对于大学老师最大的误解是什么
0: 啊？我觉得误解好多哎、欸。<笑>外界觉得大学老师应该是什么？嗯。认为我们就是随时都是那种，就是看起来把自己呈现得很好，很有理性，然后呢，都在嗯、呃、每天呢都非常有纪律的、认真的在工作等等。然后很难想象的事实就是，我时常在电脑前面发呆，嗯，然后呢，因为卡住无法写出我下一句要写什么样子的东西、嗯，所以我就开始上网。然后就开始购物，然后也因为要备课啦，或者是呢要写东西，那个实在是消耗脑力，真的是太辛苦了。所以我觉得我时常会需要帮我自己打气，所以就必须要搭配一些零食。零食它必然要有的，我还有其他的精神食粮，所以我必须要去追剧，然后我需要让我的头脑有一个。呃，可以舒缓、被抚慰的这样子，这种时候，嗯、所以我必须要大量的去看，呃，例如说八点档。嗯，我透过像这样子的方式，才可以帮我自己一直不断的取得
1: 我所需要的能
0: 量。
1: <笑><笑> OK， 好。那我的第二个问题是，如果不在大学教书的话，您觉得您最想从事的工作是什么？跟别人对话的，类似像。嗯、呃，心理分析啊、嗯，或者
0: 是、嗯、因为智商好，心理智商它是另外一个专业，所以我不能够，对我不能够随便说我想去做这个东西。嗯<笑>、呃，但是我觉得我还蛮适合做这个工作，这是一种、嗯。然后呢，另外是，呃，我觉得我如果呢，例如说去看，嗯，一部影片啦。嗯有剧情的东西啦，嗯嗯、然后他会带起我非常非常多的想法、嗯，所以我觉得我也很适合做，呃，写剧本吗？不行，写剧本要够有想象力，我想象力不够。嗯、但是我觉得我很适合做剧评，哦，剧评，嗯，影评分析，啊、嗯,嗯、啊，我觉得我也很适合，啊、对、啊啊。然后另外呢，我我觉得我还蛮适合去学餐点的制作，哦，我觉得我这个部分有很有潜能
1: ，啊、哦<笑><笑>，这。所以看得出来，其实你还有很多退休之后可以做的事，很好很好，好，好。那最后再次谢谢新老师的分享，那也要谢谢听众您的收听。有关于今天讨论的内容，如果您有兴趣进一步了解新老师这个研究的发展，可以到中山大学政治经济学系的网站找到新老师的联络方式哦。那各位，我们就下次再见喽。谢谢新老师， bye bye 谢谢测评老师，再见，拜拜。录了很长，对，怎么办？你要怎么剪？是我，我等下跟你讨论一下。OK。